0: E, e aí, aí, gente?
1: Eu sou o Diego Eu
0: sou a Mônica Eu sou a Ana Eu sou a Camille
1: E hoje, lição 13, gente Sócrates ou Jesus? Toda quinta-feira a gente tá disponível aqui no Spotify, no Deezer Onde você achar melhor para ouvir E esse é o um Pó de Dúvidas, trazendo um resumo da lição da Escola Sabatina Dos jovens, toda semana aqui para você Então, bora a lição Gente, Sócrates ou Jesus, hein? Já vem trazendo o questionamento, o título dessa lição. O texto tá lá em Gênesis 1, é o capítulo inteiro. E pra você que não viu a tirinha, eu já vou descrever. Um quadro é Sócrates, outro quadro é Jesus. E os textos do primeiro quadro é... O corpo não é importante, o que importa é a alma imortal, que vive para sempre. Porém, nesse caso, Sócrates tá morto. E o quadrinho de Jesus. Os mortos ressuscitarão com um corpo imortal e incorruptível. E, no caso, Jesus está vivo, né? Então, tá aí o comparativo, não é mesmo? O que, que vocês entenderam de então é cara? é
0: isso, gente, boa lição. O <risos> que, que vocês
1: entenderam de cara da lição? Qual a impressão de vocês?
0: Ah, é que, é que a gente é... é seguidor de Jesus, né? Obviamente, então... Não tem nem muito o que falar, né? E um argumento contra o outro, e embaixo fala Sócrates está morto, aí você para e pensa... E aí, gente? Em quem vocês vão confiar? No
2: cara que morreu ou no que tá vivo? Me sigam para mais dicas. Particularmente, eu não entendi nada. Gênesis 1, não entendi nada. Olhei a tirinha e falei, poxa, ah, sei lá, Jesus tem autoridade de, de realmente descrever a realidade, porque ele é criador cheguei perto do objetivo da missão não. Na, na segunda, terça-feira e é que a gente foi começar a se achar. Então, você, que também não entendeu nada, bate aqui.
3: Também achei interessante ter usado é, esse exemplo, né? Sócrates Jesus, porque Sócrates tem esse seu... É, ele tem esse peso... É, não sei a palavra nossa...
1: Moral,
3: a né? Acabou,
1: tipo, é... poxa... Uma... É, ele tem uma moral é. como pensador, é.
3: Caramba, eu esqueci a palavra, ela tá aqui, ó, na ponta da língua, caiu. Enfim, mas o, o que vocês disseram tá certo, é... Ele tem toda essa fama, então eu achei legal é, trazer alguém que a gente considera um pouco mais intelectual e comparar com Jesus, que tem também toda a sua importância, mas, eu, é, mas é diferente, né? E, e também achei que Gênesis 1 forçou muito a barra, mas depois faz um mínimo de sentido.
1: <risos> Foi ótimo, faz um mínimo de sentido. <risos> Bom, gente, mas a lição chega introduzindo um encontro ali de Paulo com uma galera, e ele tava lá falando sobre a questão... Sobre diversas coisas que ele tava falando, gente, peraí aí Sobre que eu o Criador
2: do Céu da Terra. Verdades a bíblicas. de toda a humanidade. <risos> sobre
1: verdades bíblicas, então era de fato sobre várias coisas, <risos> ele tava lá sobre, falando sobre várias verdades bíblicas até certo ponto que ele chegou e falou sobre a ressurreição, né, de, de Jesus. E aí as pessoas já ficaram assim, meu, vamos deixar pra depois esse assunto aí, porque metade dessa galera aqui não acredita muito não, hein. Só que no fim das contas, parte da, das pessoas que estavam vindo o Paulo acreditou, né, no que ele tava falando e tal, então te teve um propósito aquilo que ele tava fazendo, mas por que que teve esse, esse conflito inicial, né? Porque parte do povo que tava ali não acreditava na, na ressurreição do corpo, né? E sim na imortalidade da alma, então assim, o corpo morre, mas a alma continua vivendo e, e na verdade, morrer seria um, uma libertação, né? A libertação do corpo físico e a liberdade dessa alma para ela ir devagar onde ela quiser, assim.
3: É, o que eu acho legal é, nesse contexto do que Paulo vai falar é que Paulo, ele tá falando pra um povo que tem uma cultura muito bem definida, né? E Paulo não necessariamente tava muito inserido naquela cultura. Não que ele não conhecesse a cultura deles, ele conhecia, só que ele era diferente, né? E nesse relato todo, se eu não me engano, tá em Atos 16. 7, por aí, atos, alguma coisinha assim é, você vai ver Paulo dando uma baita de uma lição uma lição super importante ele vai falar, como a gente disse, né, sobre muitas coisas e o mais legal é que Paulo ele vai falar sobre tudo isso que não fazia parte da cultura dos gregos usando a cultura dos gregos é, ele vai inserir toda a história do evangelho é, que não é muito... não era muito próxima da cultura que ele estava ali, né? Ele vai conseguir contar toda essa história usando os elementos da própria cultura deles. Então, Paulo, é, além de toda essa questão mais teológica, que é, sim, o assunto mais bíblico, ele vai dar uma lição de evangelismo também, é, sobre como você pode enxergar... É, semelhanças em culturas tão diferentes Porque aparentemente são culturas que não se misturam Ou que não tem nenhum ponto em comum Mas Paulo vai chegar e vai enxergar esses pontos em comum E vai utilizar eles a seu favor para introduzir a mensagem do Evangelho
1: Isso é muito do que Cristo fazia, né? Quando Jesus uh, esteve aqui, ele atingia o público-alvo Na linguagem do público-alvo, né? Então... Não importa, se ele fosse falar com o um pecador, a prostituta... Independente do, que, do, que, do público que ele fosse falar... Ele sabia da maneira que ele deveria falar. E, principalmente numa, as surras morais em cima dos fariseus... Que são delegadores da moral... <risos> ele, Jesus sabia fazer, dar um tapinha com luva de pelica... Pensando exatamente na, na maneira que eles tratavam todo mundo, né? Enfim, mas voltando para a realidade dessa lição... A lição traz o comparativo de tempo e matéria, né? O comparativo não, traz essa junção de, de pautas a ser discutida, porque Cristo é, porque Jesus é criador, Deus é criador desse, do tempo e da matéria, né? A gente falou um tempo atrás da questão de Jesus em relação ao tempo, da questão de Deus em relação ao tempo, como é que é a vivência de Cristo e a nossa vivência, porque é, o tempo é completamente diferente, né? São dois tempos uh, completamente diferentes e de que forma essa matéria que é o nosso corpo é corruptível de que forma é, ela se encerra e que Cristo criou com esse, com esse início com esse meio, com esse fim na verdade ele criou só com o início né o início e a eternidade mas o mal nos alcançou e permitiu que a gente tivesse esse fim então todo, toda matéria tem um fim né e com, com o nosso corpo não vai ser diferente
2: isso, e uma coisa que é, os gregos acreditavam muito é que o corpo é, tinha... É, com o corpo você expressava maus desejos e tal, sabe? E, e o tempo levava a, a essa decadência da matéria. Então, eles concluíram, é, digamos assim, pela observação, é, que o, o tempo e a matéria eram coisas ruins. Então, quando eles morriam, já que existia a imortalidade da alma, eles se libertaram, eles se libertavam dessas coisas ruins e daí eles podiam usufruir da pureza que existia na alma deles. É, e uma coisa que eu parei poderia pensar é, tipo, beleza, no nosso corpo, assim, querendo ou não, tem muita coisa ruim, principalmente com pecado, né, doenças e tal, mas se você parar pra pensar, o corpo humano é uma coisa, assim, maravilhosamente coisa de incrível, sabe? Uma célula é, desde quando a gente estuda a célula E a gente ainda não entende totalmente é, Como uma funciona Então assim Por mais que é, existam coisas Más assim em, Realmente relacionadas ao nosso corpo Se você parar pra reparar Assim no mínimo, nos mínimos detalhes Você vai conseguir enxergar a complexidade E você vai entender Que cara o seu corpo não é ruim Assim sabe Jesus ele encarnou num corpo como o nosso, e quando ele ressuscitou, ele também tinha um corpo semelhante ao nosso, sabe? Ele, ele tinha, os discípulos, quando Jesus ressuscitou, o é, relato está em Lucas 24, é, Jesus tinha uh, mãos, pés, tipo, uma pessoa normal, os discípulos tocaram nele, ele comeu um peixe e tal, sabe? Então, tipo, era, um, era uma pessoa assim mesmo, então... É, o nosso corpo ele não é ruim e o tempo ele pode ser ruim pode mas cara é no tempo que que Deus se revela, então Deus ele escolheu habitar num tempo que é o sábado, então o tempo ele não é ruim também necessariamente ruim é o pecado que é mexeu com toda essa história, porque Deus não faz nada ruim e assim que entra o nosso texto de Gênesis para você que ainda está meio bueno vamos lá. Gênesis, por quê? Porque no, no texto de Gênesis, Deus fala assim, ah, é, ai, faça tal coisa, ah, Deus viu que era muito bom, tá, 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 faz... ah, muito bom, entendeu? Então, é, se você parar para pensar, tudo que Deus faz é bom, e ele sabe, é bom, só que aí tem a questão do pecado. E, e o problema da imortalidade da alma é que, é, é, quando você pensa em imortalidade da alma, você não precisa de Jesus para consertar o que o pecado fez. Porque você é imortal, por que você precisa de Jesus voltar para te ressuscitar, se você já tá vivo, entre aspas, né?
1: É, uma coisa que a lição traz como questionamento, e que a gente já conversou talvez em umas lições passadas, é uma, é uma pergunta que é assim, como a fé que você tem determina a sua reação diante da morte? Né? É, a gente tem, a lição traz o um exemplo aqui que Sócrates considerava a morte amiga, né, ele encorajava alguns discípulos a se matarem através de, de tomar alguma coisa, tomar um veneno ali, e tem um, um nome específico, mas tomar isso e se matarem para poder transcender, sabe, para poder passar para esse, esse outro lugar, para ter essa liberdade... E essa, essa, esse é o um questionamento muito legal, porque, assim, a sua fé vai determinar a sua relação com a morte, né? Por exemplo, a gente... É, é difícil lidar com a morte? É difícil. Mas a gente tem a crença de que Cristo vai voltar e que vamos ressuscitar e moraremos com ele. Certo, certo. Então, existe uma, uma esperança e uma fé. Então, a gente lida com a morte pautado na esperança, mesmo que, que seja um período difícil enquanto vida terrena. E os seguidores de Sócrates, por exemplo, viviam com a morte como esperança também, só que assim, a ponto de se encorajarem para que morressem, para que vivessem essa liberdade, sem ao menos ter a certeza. Então é a sua fé mesmo que determina ali qual que é a sua experiência com isso, né? Então é muito perigoso esse... Onde a gente deposita a nossa fé, né? Nessa, nesse tema da, da imortalidade ou da mortalidade, como que a gente vai... Fazer isso se desenvolver de maneira sadia para que a gente herde o céu, para que a gente esteja ao lado de Cristo pautado na nossa fé, claramente.
0: Não, só, só ia complementar o que o Diego falou: que o pessoal lá da, da parte do Sócrates, eles meio que descartavam o corpo, já que eles acreditavam que só o que importava era a alma. Só que a, a gente vê que isso não procede quando Deus deixou métodos de cuidados para o nosso corpo, sabe? Porque a saúde da nossa natureza espiritual depende em grande parte da condição da natureza física. Então, elas não são distintas, elas andam juntas.
3: Esse ponto que o Diego trouxe faz sentido em todo o trimestre, né? É, a gente só vai ter uma reação positiva ou a reação certa, ou só vai sentir tranquilidade com relação a esse assunto da morte quando a gente entender de verdade o que a Bíblia tem para dizer. Então, faz total sentido a gente estar estudando isso para se preparar, e, e com relação a esse negócio do corpo, é, me lembrou bastante algo que, se eu não me engano, acho que nesse período medieval foi um pouco mais forte, porque depois a igreja vai meio que, a igreja assim, né, os cristãos ao longo do tempo... Vamos começar com essa ideia de que o corpo também é algo que precisa ser é, rejeitado ou escondido, enfim. E eu acho que até hoje a gente carrega um pouco disso, como cristãos, né? Essa ideia de que as coisas do corpo são coisas ligeiramente ruins, né? Enfim, não, não sei como expressar isso melhor, mas... Talvez seja uma ideia carregada desde esses tempos,
1: né? Sim, e... Nossa, gente, eu nem vi, nem vi o, o tempo, a gente foi discorrendo, né? Mas sim, é... E uma coisa que fala, a Camila falou sobre Jesus ter, ter encarnado em corpo, né? Como que isso demonstra, como esse pensamento, na verdade, de, de apenas imortalidade da alma, esqueça o seu corpo, é errado, porque Jesus... É... Quando ele tava morrendo, sendo Jesus quem era Jesus, ele não tava ali... É, ai, obrigado Deus pela minha morte, agora serei um espírito livre, sabe? Ele tava, assim vivendo a sofrência ali da morte. Tem, todo um, tem toda essa vivência em corpo, carne de Cristo. E que quebram esses, para, esses parâmetros que esses pensamentos... É, esses pensadores gregos e romanos trazem dessa questão da imortalidade da alma. Mas, gente, como a gente foi que foi, partindo pro final da lição, quero saber... O que, que vocês tiram de lição? Quais são as consequências desse pensamento da imortalidade da alma pela nossa vida? O que, que vocês trazem aí de bagagem para resumir essa semana e levar para a vida, assim?
3: Eu acho que eu tive mais dúvidas ainda essa lição do que conclusões. Então, eu não sei muito o que eu posso dividir. O que eu posso dividir é aquilo que eu sabia há mais tempo. Que é esse lance de Paulo querer ensinar algo tão importante, utilizando... É a cultura do próprio povo, o que eu acho que é imprescindível pra gente hoje. A gente aprendeu muita coisa durante esse trimestre e eu já comentei isso, inclusive, numa outra lição, que depois que a gente começou a estudar sobre a imortalidade né, da alma, é, eu tive muito mais chances e oportunidades de falar a respeito. Pode ser que seja também só a minha percepção agora. Vai ver, eu também tinha várias chances, mas não me tocava, né? Mas depois que a gente começou esse trimestre, eu tive muitas oportunidades de falar a verdade sobre a morte. Inclusive, aconteceu sábado. É, eu tava interagindo né, com uma mulher, e aí ela falou, Ah, é... nossa, eu tava interagindo, sou muito creepy, né? Meu Deus. É coisa de quem não interage com muita gente, né? Enfim, eu tava falando lá com a mulher. E aí ela falou que ela era espírita, né? E que a mãe <risos> Você tá rindo, eu vou também.
1: Desculpa, Enfim, parei.
3: Eu tava falando com essa mulher. E ela era espírita, né? Ela é espírita. E ela tava falando que a mãe dela morreu faz, tipo, uns três anos. E e que a mãe dela tava olhando ela, um... ela tava falando sobre um trabalho que ela vai realizar, né, então, ah, minha mãe tá, tá olhando o que eu tô fazendo, enfim, infelizmente eu não tive muito tempo, e, e também, é... eu senti que o momento ali não era o momento certo de corrigir ou de apresentar pra ela uma nova verdade, mas enfim... É, mas, já, mais uma oportunidade que eu tive de poder falar a verdade sobre a morte. Então, se a gente ficar mais atento, a gente vai encontrar milhões de oportunidades para falar sobre esse assunto, como o Paulo teve nesse momento.
1: É, e trazer o toque dele seria muito primordial para que a gente aprendesse, né? Porque é como hoje ainda mais é um assunto extremamente disseminado e as coisas vão se. as pessoas vão tendo as próprias verdades, né? Eu acredito nisso e junta já com uma, um outro pensamento de outra coisa, e junta, e é aquilo que ela carrega para ela, como eu trazer essa verdade para essa pessoa da melhor maneira, para que ela entenda e que não me sinta um julgador, porque a gente hoje vive nesse, nesse ponto, né, como cristão, de que assim, ah, é o pessoal que extremo julga, que extremo faz, é, finge que faz e tal, então é, é muito, complicado, E você citando tudo isso apesar de não ser o, o, que o que eu penso do final dessa semana, mas é algo muito importante porque a gente precisa ter essa sabedoria de, de como ensinar né? é um, uma, um, um tema muito mexe muito no sentimental que foi o que a Mônica falou semana passada né? e a pessoa, ela, ela mexe, é, é o sentimento dela é as razões dela, é muito doido isso e o que fica em relação a pra mim essa semana, é mais ou menos isso, só que é, foca na questão do cuidado com, com a crença, né? A gente, como cristão, a gente acaba absorvendo muito isso. Foi o que eu falei de, de cada um tomar a sua verdade. Ah, eu pego um pontinho daqui, um pontinho dali. E hoje a gente tem feito muito isso é, em partes... Sei lá, em, diversos, em diversas sequências de vida, assim. A gente vai absorvendo uma coisinha e falando não, essa é a minha verdade, é dessa maneira que eu acredito. E que... De fato, pode ser uma maneira verdadeira se foi pautada naquilo que Cristo diz. Então, às vezes, uh, as coisas podem estar sendo ensinadas de maneira errada para você e você encontrou a, a resposta correta. Só que, lembrando, essa resposta correta tem que vir de um fundamento correto, né? Então, vale, vale lembrar de que você também tem que ser questionador, você também tem que ir atrás das respostas para que você tenha a sua crença formada, mas pautada, na crença, na, naquilo que Cristo nos deixou como base.
2: É, uma coisa que eu gostei muito foi a pergunta que está na quarta-feira, que tá falando assim, o espiritualismo está em tudo. É possível não sofrer influência desse tipo de conceito? Eu concluí. prática eu particularmente acho que não. É impossível. tipo, Por exemplo, quando você pensa em alma, a primeira coisa que vem não é a ideia de Ai, nefesh. A alma hebraica. Não é, entendeu? É o Gasparzinho. Então, tipo... É, é muito, assim, forte, né, gente? Só que é, isso de você ter uma base maior que essa influência... Faz toda a diferença. Então, tipo... Tá, beleza. É isso que, assim... É o meu impulso. Mas eu não vivo de impulso, entendeu? Deus, é, Deus ele me deu a palavra dele e ele me mostrou o que é verdade. Então, por mais que eu sofra é, todo esse tipo de influência... É, a força que Deus dá é muito maior e ela pode, ela não só pode como ela é, é a nossa ferramenta para que é, a gente se sobreponha a essa influência que a gente sofre. E outra coisa assim que eu gostei muito foi essa é, quinta-feira, pra mim quinta-feira foi maravilhoso. É porque dessa esmiuçada nas consequências da imortalidade. Porque muitas vezes eu ficava tipo. Ah, Beleza, imortal é errado. Mas eu nunca parei pra pensar no impacto disso é em relação às doutrinas bíblicas, sabe? É, então, além disso de tipo de não precisar da volta de Jesus, porque você já tá meio que vivo, então você não precisa que Jesus volte pra te ressuscitar. Tem também o fato de que é como se você dissesse que Deus estava mentindo, porque lá no começo, quando Adão e Eva é, pecaram, Deus falou assim, ó, se você pecar, comer o fruto, você vai morrer. Então, se existir imortalidade da alma, então é como se Deus estivesse mentindo e Satanás estivesse falando a verdade desde o início. E também, é, só Deus é imortal. Então, a gente está se colocando como Deus. Então, é, são várias coisas. E também, através disso, se você acredita na imortalidade da alma, consequentemente, você acredita que pode ser que alguém venha te falar algumas coisas aí, e pode ser que realmente seja uma pessoa, e não... É, alguém que faz parte é, do mundo das trevas, né? Então, eu achei muito interessante isso. E o último ponto que eu quero tratar rapidamente foi na sexta-feira, que eu achei genial, é, que foi quando eu acho que... Eu imagino que seja a mãe de Ellen White falando com ela, né? Não, não consegui entender totalmente. Mas a frase que ela disse que me impactou muito é é porque ela estava falando sobre essa crença de imortalidade da alma, e daí é, a, a pessoa diz assim, nossa mãe, mas isso aí é muito estranho, se a senhora falar isso para o pessoal, tipo, ninguém vai acreditar em Jesus, porque isso aí é muito, é, enfim, não, não é legal. E daí ela diz assim, olha, se essa é uma sólida verdade da Bíblia, em vez de impedir a salvação dos pecadores, será o um meio de conquistá-las para Cristo. Então, isso foi muito forte pra mim, que eu também tenho muito medo de falar sobre isso com pessoas pra machucar. Ou, pra mim, o pior é afastar mais. Eu acho que é isso que mais pesa pra mim. E, e quando diz assim que, meu, se é bíblico, então isso não vai afastar as pessoas de Jesus. Na verdade, pode aproximá-las. Então, é que Deus possa né, trazer o Espírito Santo pra gente, pra que a gente seja instrumentos né, dessa aproximação.
1: Boa. Então, gente, é isso. Terminamos aqui o episódio 13. Geralmente, as sessões têm três episódios. Dessa vez, a gente vai para o 14º episódio, que é, semana que vem, O Direito à Árvore da Vida. Esse é o título e o verso vai estar tá lá em Gênesis 3, dos versos 22 ao 24. Certo? Então, um beijo para vocês. Obrigado, Ana. Obrigado, Camila. Obrigado, Mônica. E até semana que vem. Beijo. Até.